0: Tus éxitos, FM, la plataforma más caliente de la música latina, presenta. De tú a tú con Nelson. La, la reacción tuya al ver que este éxito te ha llevado a tantos lugares alrededor del mundo, David.
1: Contentísimo, de verdad que estoy contento de que el tema, aquel viejo motel es considerado un clásico de la salsa, es un tema que, gracias a Dios, continúa sonando en todas las emisoras, todas las radios en todos los medios a través del mundo, eh, es reconocido por todos los países, los que son seguidores de la salsa y hasta los que no son seguidores de la salsa conocen el tema que el viejo motel y, y de verdad que eso ha sido pues lo que me abrió la puerta para este ambiente musical para mi negocio que ya más de 30 años llevo trabajando.
0: David, ¿cómo llegó ese tema a ti? cuando Primero que nada, yo sé que tú en principio había estado con, con Max Torre había hecho el éxito Caradura, tú eras el vocalista uh -huh ese sí. momento se va, explota la, la, la evolución de la salsa romántica y sales tú como solista y el momento de la producción, ¿cómo fue ese momento de entrar a esa producción? ¿Cómo llegó el tema y la oportunidad para que tú fueras firmado por el sello TH Rotten, que en ese momento era lo que estaban rompiendo en el mundo musical?
1: Pues fíjate, don Nelson, las historias de, he visto algunas historias en internet que hacen, están haciendo supuestamente la historia correcta, pero la historia real es la que te voy a contar ahora. Ese tema no estaba hecho para mí. Ese tema estaba hecho para Eddie Santiago. Ese tema y el tema Ahora tengo ganas de volver a andar tu cuerpo. Ya estaba preparado para que Eddie le pusiera la voz y Eddie no quiso grabar ninguno de los dos porque Eddie ya no quería hacer eh, mucho tema erótico, quería hacer una cosa más romántica, menos erótico porque era el rey de los temas eróticos, lo sabes tú. Entonces, él quería alejarse un poquito de los temas eróticos y decidió no grabar ni aquel viejo como aquel, ni el tema Ahora Tengo Ganas. Cuando la compañía, eh, Rod Ben, Fran Torres, que va a descanse, él oyó el tema Caladura, porque cuando yo grabé con Max Torres, fue nada más una intervención, una intervención para probar mi talento. Angelo Torres, que era el director de ahí Santiago, me recomendó para que grabara ahí con Don Máximo Torres, que era que estaba haciendo los arreglos de producción. Max Torres, el hijo de Don Máximo, entra también como artista y era para ver si la compañía emi Capital, que era la que iba a distribuir ese, esos temas y la que pagaba por, por nuestras grabaciones, me pagaron completamente los cuatro temas que grabé. Ellos uh -huh. iban a ver si había algún talento que, que le interesara, si había algo bueno que saliera de ahí para proponerle a, a Max y o oh, a mí eh, grabarnos como artista exclusivo de en mi capítulo que eh, ya empezaba, eh, pretendía entrar al mercado de la salsa entonces cuando yo terminando el tema eh, cara dura, nosotros des, es, como decimos eh, los temas míos son con trombones al estilo de Santiago, los temas de Max es, son al estilo de Tom Olivencia Max pertenecía a lo que está en Tom Olivencia por un tiempo, entonces eh, decidimos, eh, Rey Peña, el ingeniero, y yo hablar eh, y conversamos y dimos, vamos a darle una identidad diferente para que no se parezca a lo de Eddie y hablamos con Don Máximo para que la guitarra, le metiera guitarra eléctrica. A mí siempre me fascinó la guitarra eléctrica, yo soy fanático de todas las bandas de salsa que han utilizado guitarra eléctrica en grabaciones, muchos de ellos en Nueva York, Willy Colón, Frankie eh, Dante y otros más, la típica 73 o sea, han hecho unas incursiones con, con guitarra, y a mí me encantó la idea, y decidimos ponerle guitarra al tema Caradura, uh
0: -huh. resulta
1: que viene a visitar al estudio el, el, el que era el gerente en ese entonces de mi capital eh, Lord, ¿te acuerdas de, de
0: Oscar, Lord? Lord. Oscar,
1: no, Oscar Lord? Oscar Lord llegó al estudio, entró allá y escuchó el tema Caradura rey se lo puso y Oscar se volvió loco y dijo, wow, ese tema, es, uy, lo voy a publicar, ese tema está brutal. Me encanta, me encanta. Se volvió loco con el tema y comenzaron a publicarlo en las emisoras a través de Puerto Rico y a través del mundo, con la fortuna de que se convirtió en un superéxito, inclusive en Perú, fue la salsa del año, compitiendo con Devorame otra vez y lluvia. O sea que para mí es algo irreal e increíble. Y cuando se pegó tanto y sonó tanto... Aunque lo anunciaban como más torres y su orquesta, porque eh, el contrato que me ofrecieron no fue exactamente Oscar Lord ni capítulo que es una compañía internacional. Me lo ofreció un intermediario el contrato y el contrato era, estaba muy obsoleto, un contrato de 1960, o sea, de artistas de, de esa época. Y pagaba aquí un centavito después de 60 mil copias, una cosita, una cosa bien absurda. Yo conocía más o menos los contratos, los términos de los contratos de la actualidad y yo le dije a ellos que no, que no aceptaba ya yo había recibido paga y firmé un release para que ellos sacaran a gusto los CDs, los publicaran ya yo había recibido una paga para aceptar eso y recibí la paga, era una prueba para mí grabar era una prueba que yo quería hacer yo quería probarme y gracias a Dios me resultó, Rod Bain Don Frank Torres, cuando escucho eso, apareció por Nueva York... con Gumercino Miranda, que era gerente de Miami... y aparecieron por el hotel a visitarme... me llevaron un chequecito y un contrato... un chequecito bien jugoso y un contrato para que firmara como artista exclusivo... pues yo firmé contento... y el contrato similar al de Eddie, parecido al de Eddie... porque me dieron... entonces... Eddie ya tenía esos temas para ahí, Santiago... Ahora tengo aquel viejo motel y ahora tengo ganas. Y me los presentaron a mí porque él no los quiso grabar. Entonces a mí me pareció bien. Había salido en ese entonces una canción de Braulio que cantó Yolandita, que decía en esos sórdidos, en esos, en esos sórdidos moteles. Así era más o menos la melodía. Ajá. Entonces cuando yo en esa época estaba sonando ese pegado y yo digo, le voy a meter el tema con la, con, lo, con la palabra motel, no me importa, no tengo miedo, lo voy a hacer, y grabamos, yo grabé el tema, ese fue el primero que grabé, y vio motel, pero ahora tengo ganas, en lo que producían el resto de lo que iba a hacer el CD, David Pavones, de verdad. ¿Y qué pasa? Que como la orquestación era la misma de Santiago, ahí traímos a, a Tommy Villarini, que en paz descanse, al maestro Tommy Villarini, y Julio César Delgado, que era el productor y vini comenzaron a hablar con Villanía de qué podían hacer y empezaron a meterle porque yo le había hablado cuando yo firmé el contrato, yo le había hablado a, a Julio César, yo le he dicho que a mí me gustan las fusiones, eh, yo consideraba que el reggae estaba bien pegado, en ese estaba eh, ¿cómo se llama? B, B2 o B2, que, 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 ¿cómo era? Red, red Wine, era un tema bien pegado que estaba. ¿Cómo uh -huh. se llamaba el grupo B4? Ah, B52,
0: no, no es B52. Eh, eh,
1: algo así, algo, un, un grupo que se pegó con ese reggae Esto yo le había dicho a Julio: mira, el reggae está pegado, me gusta la guitarra. Y empezamos a formalizar, y a, a, a Villarín se le ocurrió hacerle el, el, los, los toques de rock. Trajo a Aito, eh, trajo a Ramón Sánchez, y comenzaron a meterle teclado, a meterle baterías y a meterle guitarra de rock y ahí fue que se hizo el sonido diferente, cuando sonó eso, recuerdo a, a nuestro gran amigo Junior Soto se volvió loco con ese <risa> sonido, que para descanse Junior, se volvió loco y lo puso por la radio a su estilo que él lo ponía y empezaba a mofarse, a decir que era exclusivo porque él el, 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 el tenía esa, esa, esa potestad de sonar un tema cuando quisiera, cuando le diera la gala y le encantó esto, se gritaba Julio César, se la comieron, una cosa de otro mundo. Y eso le dio la identidad al tema y gracias a Dios, la interpretación, el tema espectacular de Palmer Hernández se convirtió en un super éxito.
0: Y hoy celebra 30 años, ya está, hace 30 años de ese de ese gran éxito todavía. O hace, sea que...
1: hace un poquito más, José Luis, 30 o sea, años, ah. hace un poquito más de 30 porque la pandemia se, se interpuso en el aniversario de 30 ah, bueno, aniversario. Vamos a ponerle
0: dos más, porque es gestal de dos, pues, es sí, 32 sí, años. Sí. <risa> sí,
1: 30 plus pandemia es la, es la producción que yo saqué, el 30 aniversario, lo llamé 30 aniversario de aquel biomotel plus pandemia.
0: <risa> <risa> Oye, David, en principio, cuando tú sacaste, tú sabes que aquí la crítica es una de las cosas y una de las características que a ti te, 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 te destacan es ¿eh? que a ti te te importa traer la crítica. Después tú, pues, tú dices, tú vacías a la gente y tú sigues para adelante. Pero cuando saliste con sonido, sí. la, la, ¿hubo alguna reacción? Decían, oye, qué raro, eso no va a pasar nada, que el salsero, tú sabes, la crítica. ¿Recibiste alguna buena crítica? ¿Recibiste algún rechazo cuando saliste con ese sonido, con esa guitarra bien afincada, como decimos, con esas influencias o no?
1: No, no, exactamente no. Que yo sepa, no. Lo que sí recibí algunas en las presentaciones, venía gente del público a hablar conmigo y me decían que ellos no escuchaban salsa, que eran rockeros, y sí les gustaba la salsa que yo estaba haciendo. Además, como ahora tengo ganas, que tenía un reggae, yo tenía fusión en mi salsa y mucha gente que no escuchaba salsa empezó a escuchar mi música, me decían que sí. Ahora, yo, además de eso, para que a la gente que a lo mejor no tiene memoria, yo empecé a presentar un espectáculo de baile, o sea, era era show, cantando, bailando, yo bailaba salsa, bailaba hip hop, o sea, yo mezclaba los bailes y tenemos una rutina de bailes violenta eh, y diferente. Además de eso, yo también vestía diferente desde aquella época de los 90. Yo usaba zapatillas de colores, como después se pusieron de moda. Eh, yo tenía, yo compraba zapatos italianos o unas tenis como las que usan los boxeadores uh -huh. de cuero fino de colores, yo usaba pantalones de colores, yo usaba uh, eh, sacos llamativos, eh, yo usaba gafas, gafas de, de sol en mi show, que eso después se ha puesto de moda ahora que los reggaetoneros todo el mundo las tiene, pero yo desde los noventa, ya, ya el de 89 yo andaba en ese estilo, mucha gente, incluyendo un compadre de ellos, Soto un compadre de Roberto Rovena. Ajá. Eh, Estuvimos en Miami, estaba yo y nosotros ahí también estábamos hablando y conversando y el compadre de Roberto Roena me dijo, eh, David, tú estabas muy, tú eres como Roberto Roena, tú estás muy adelantado a la época, estás muy adelantado a la época y parece que fue así, eh, pero una cosa que nunca eh, me frustró era que el público sí me respondía, el público sí le gustaba lo que yo estaba haciendo, el público está abierto para novedades, para cosas, pero a veces lo que son medios, lo que son los compañeros, lo que son los salseros de la mata, que, le, que se llaman ellos, uh -huh. que yo detesto ese término, de salsero de la mata, me parece algo un poquito vulgar. Eh, uno es salcero o no es salcero, eso de la mata yo no lo entiendo, pero eh, mucha gente no entendía, empresarios no entendían por qué yo era tan diferente, por yo bailaba tan diferente, porque yo vestía tan diferente, eh, yo hacía muchas cosas diferentes. Eh, yo iba, fui a los premios Paoli con un saco que yo tenía y sin camisa, yo andaba sin camisa y con un saco, cuando eso yo tenía mi cuerpo escultural un poco mejor, no tenía la figura que tengo ahora, y, y eso, yo andaba con botas, yo usaba botas de cowboy, o sea, yo andaba bien diferente y eso le chocó. A la gente de medio, a los intermediarios, a la gente que son conservadores porque los salceros, uh -huh. tienen una cosa que yo lo veo como un defectito, que son muy conservadores. A los salceros les gusta que uno se vista como Tito Rodríguez o se vista como el gran combo o como los demás que han salido, que se visten muy formales, que siempre son formales con su camisita o su saco y corbata. Yo rompí ese patrón, no, no me gustaba eso. Aunque sí, a veces yo me vestía con mi corbata, de pero diferente. Yo la carátula de de en la brega, yo estoy con un saco de piloto y una corbata azul. Tengo un pantalón, un pantalón de mujer que es eh, de mezclilla, que son los que se aprietan al cuerpo. O sea, Ajá. yo no sé si en esa época las mujeres lo usaban pero ningún hombre usaba pantalón apretado. Ahora ya está de moda que los hombres andan con pantalón pegadito a las piernas.
0: Todo Cuando, ha cambiado.
1: Si tú miras la cara, tú la, mis pantalones son pegaditos a las piernas, pantalón blanco en esa época, en los 90. Y ahora se utilizó, todo lo usa, los hombres lo están usando. Aunque sí, nunca me gusta eso del saco chiquitito que se están poniendo ahora, que parece que no le sirve apretado y o sea. ese, ese, ese sí que nunca lo entendí, ni lo hice ni lo voy a hacer ¿qué
0: te parece? Ah, José de sí, eso. así es sí. el, el del saco que pues, de verdad pues, ciertamente cada artista tiene su, su, debería. su debería, debería tener es, su personalidad ah, es pues un complemento, no su vestimenta su, su ejecución ahora, luego, luego, de, de, luego de David Pavón es de verdad que sabemos, rompiste sí. Todos los patrones, ahí pegó el tema que el viejo motel y Micana se quedaron. Mira, se quedaron Y el, el y el gran reto me imagino, que significó para ti hacer una segunda producción. Ahí entonces es que nace Renacimiento, que, que es una muy buena producción, ya es una madurez, se nota una madurez de la vez para mucho más, claro. a, más seguro, una ya sí. sabía lo que hacía. ¿Tú consideras que esta, esta producción es la más importante de tu carrera? Y el proceso de la producción, ¿cómo fue?
1: Tú sabes que yo le tengo un aprecio especial a esa producción porque, primero, la producción de mi primer disco la hizo totalmente eh, eh, Vini con, con Fran Torres y Julio. Ellos decidieron los temas, decidieron todo. Para el, para el segundo LP ya yo decidí los temas, escogerlos. ¿entendí? Yo tuve influencia, me presentaron temas y yo fui escogiendo los que más me gustaban. Además de eso, en la producción trabajó Hito Serrano y Ramón Sánchez en la mayoría, y ellos programaron todo eh, ese fue el primer disco de salsa que se hizo con lo que se llama Click Track, que es un metrónomo tic-tac tic-tac-tic-tac, tic -tac, para que el tiempo quedara perfecto, de principio de tema a fin de tema y además todos lo, los instrumentos fueron computarizados porque Ramón Hito, o Ramón Hito no se debe decir porque ahí Ramón uh -huh. e Ito hicieron todo en computadora, los sonidos de los de los de los, eh, los bancos acá, o sea, tenían unos sonidos brutales y pasaron a ser los instrumentos eh, de mentira.
0: Uh -huh. digitales. Los sintetizers, los, los famosos y los elementos. Sí. Los midi y, y,
1: no, y, no, los midi, y los trombones, o sea, todo entró ahí. El click track, los claves, los trombones, los, te los bajos y todo. Ahora, Empe Después que pasaron a la computadora, a la, a la consola de Vini empezaron entonces a poner la percusión real, a poner los trombones reales, y los teclados más o menos quedaron iguales, y fue la primera producción que se hizo digital, con click track y con programación de computadora. Y yo escogí los temas, y, y era súper más moderno que aquel viejo motel, y nos amamos, lo hizo Hito, y es un tema completamente, una locura, el montuno, es diferente, no tiene un montuno normal, Tiki tu tiki tu otro montuno, el bajo está haciendo, no está bajeando, sino haciendo frases todo el tiempo, como si fuera un tema americano, o un tema de balada, o de rock, otra cosa, y me encantó, me encantó esa producción, todos los temas lindos, yo cantando mucho mejor, eh, y me encantó, me encantó esa, esa, esa producción de, eh, se llama Renacimiento, Renacimiento.
0: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál de estas producciones comenzó la proyección internacional de David Pabón? ¿Desde el saque? ¿Desde es de la verdad o fue, fue el Renacimiento que comenzó entonces a tener eh, eh, divulgarse, no, promocionarse en otros sectores, en Realmente, en, Estados Unidos.
1: Pues en eso, realmente el tema Garadura ya se ya fue un éxito a nivel mundial.
0: Okay, ahí se fue que rompió.
1: Él se fue que rompió y cuando salió el Hotel ya conocieron que era el que cantaba Caradura, y viejo motel, y David Pavón ya empezó a viajar, ya con mi identidad, ya con mis éxitos, se reventó en todos los países del mundo y comenzó a seguir a, a través de todo el mundo.
0: ¿Cuál, cuál era la plaza más importante de, la, de las que tú más trabajabas en los 90? Que eran, eran plazas que tenías que estar todo el tiempo visitando. Bueno, Venezuela
1: pues mi mi, no, mi plaza principal era Puerto Rico.
0: Puerto Rico. Mi okay. plaza
1: principal era Puerto Rico y yo hacía lo, eh, lo que era Perú, eh, hice Ecuador, Venezuela, eh, trabajé en Estados Unidos mucho, en lo que se llama en todo lo, en el este de Estados Unidos, en Texas también, Chicago, todo el este trabajé especialmente con el segundo disco, con el, eh, con el, con el tercer disco, como lo hace conmigo, pegó brutalmente por todo Estados Unidos y e hice grandes giras y seguí viajando países, países y luego se me fue acabando el trabajo en Puerto Rico. Se me fue acabando no porque por culpa de mi hija, sino porque había un intermediario que ya descansa en paz. ¿Lo <ríe> están llamando? Había no, ya un inter... Mira, José, había un intermediario que ya descansa en paz, uh -huh. que se interpuso en mi carrera porque quería ser mi manejador personal. Y yo como le dije que no, lo rechacé. Él hizo una, un juramento de que me iba a destruir mi carrera en Puerto Rico. Y con la... Buena suerte para él, la mala suerte para mí, que él comenzó a agarrar casi todas las fiestas patronales de Puerto Rico. Okay. Ya falleció. Él llegó de Nueva York, no sé si sabes de qué estoy hablando. Él llegó de Nueva York y se empezó a agarrar todas las fiestas de Puerto Rico y solía decirle a los alcaldes que le pedían, quiero David Pavón. Eh, eh, solía decir, no, David Pavón está de viaje, no puede estar. O sea, ese se, empeño me juró destruirme y agarró más fuerza en Puerto Rico y poquito a poco me fueron dando menos trabajo en Puerto Rico y fui
0: entonces dedicándome a viajar más de lo que usualmente hacía. Wow. Y ahí entonces luego que el Renacimiento pasamos en La Brega, que fue otra producción y aquí volviste a dar un palo porque... Esta como lo haces conmigo. Como lo haces conmigo. Eso fue otro palo que, que, que pudiste presentar. O sea, todos los años que presentaba productos arrancabas muy bien, porque muchas veces los artistas empiezan un primer, primer disco, segundo disco, no, no pasa nada, pero de momento viene ese tercero y baja, y, o, o viceversa. En tu caso es que era de 3-3, o sea, estamos hablando, hasta la cuarta producción discográfica también fue otro palo, o sea, que siempre tenías consistentemente un éxito en cada producción.
1: Sí, Nelson, y tú sabes que Rod Bend tenía un catálogo excelente de artistas. Rod Bend tiene una cosa muy especial, era que todos los artistas eran igual de importantes para ellos. Ellos le daban el tiempo igual a todos los artistas. Estaba Frankie Ruiz, Lalo y Santiago, uh, Tomo Olivense y demás, Tricoche después, pero ellos siempre le daban el tiempo y el respeto a cada artista. Eh, Fran Torres tenía eso de que trataba a todos igual. No tenía favoritismo con ninguno de los artistas, por más impresionante que fuera eh, Frankie Ruiz, vamos a decir, él trataba de ir para igual que a Frankie. Siempre nos daba un respeto y nos daba un apoyo igual. Inclusive, hay en esas producciones hay más temas excelentes, pero la compañía no tenía tiempo. Vendía sí. lo que iba a vender con un éxito tan grande y no se preocupaba por promover más temas. Eh, pero de esos mismos discos pudieron haberse pegado a nivel de radio siquiera dos o tres temas de cada disco.
0: Y ahora, cuando vino el cambio de TH Rothben, de momento, la última producción que tú hiciste con la compañía fue por Instinto, ¿correcto? Fue la última producción que tú hiciste con TH Rothben. Fue la
1: última producción y, y, y fue la cuarta producción. Yo tenía un contacto de cinco producciones y ahí sí, vino el, el, rompimiento. el rompimiento José Nelson. Porque eh, cuando Fran Torres se fue, se fue Julio César Delgado, entró una gerencia, Arroz Ben, que, que era muy poco profesional. Entonces era de los que faltaban el respeto a los artistas. Eh, trajeron algunos empleados que no tenían cualificaciones de promotores. Eh, incluso de, trajeron a un chico que no, que, que era barrendero de un local de, de, de un artista, de otro músico. Y lo pusieron a promover y no tenía ninguna actitud ni cualidad para ser un promotor. Entonces, ese gerente que entró en Puerto Rico empezó a pedir que le pagara uno uno, le hiciera favores, que le regalara camisas eh, como las que yo eh, importaba. Cuando llegaba a la oficina, O esa camisa está bonita. Eh, me, ¿Por qué no le compras una a mi hijo? O sea, hubo un, un, un trasmano horrible en ese rompén. Cambió de como Fran era... Fran era de los que llamaba a los artistas y le decía, mira David, me enteré que le estás dando tanto dinero a Carlitos Westman para que te ayude sobre los demás artistas. Pero era toda una trama de Fran. Él se inventaba eso para ver si uno tiraba las habichuelas la... si, si, si uno lo tiraba al medio. Sí, lo tira pero pero Fran no permitía nada de esas conversaciones, nada de favoritismo, nada de los promotores se si hicieran amiguitos de los artistas. O estuvieron recibiendo favores. Fran detestaba eso. Él quería mantener un, un orden. Aunque Fran hacía lo que tenía que hacer para echar adelante los artistas y los músicos. Pero él no quería que nosotros nos metiéramos en el negocio real de la música. Sino que solo fuéramos artistas. Seamos simpáticos. Vayamos a la entrevista, cantemos bonitos. Vistamos elegantes. Pero que no sepamos el lado oscuro. De la música, él lo cuidó de eso.
0: Ahora, una de las cualidades, y se notó la diferencia, porque es tanto Julio César como Frank Torres, como pasó también con, con Tony Moreno, con Julio Gunda Merced, son el Raf Mercado, son gente que amaban la salsa. La Ajá. gente que se criaron en la salsa. De momento llegó esta generación, que en cierta medida comenzaron en las multinacionales a entrar personas que nunca han tenido, tenían que ver nada con la salsa, y claro. ahí comenzó como que el descenso de un género eh, musical sí. que por año había estado siendo destacado desde mediados de los 80 y fue ya ahí en ese comienzo que, que, que prácticamente viene ese descenso. Ahí tienes la diferencia. Esa producción por instinto fue la última en el 93, ¿verdad? Fue que la hiciste. Y tú sabes luego. qué. Ajá.
1: Yo cuando salió ese disco ya yo tenía unos deseos increíbles de quitarme de la música. ¿Por y qué? Ese, ese disco por instinto quedó brutal uno de mis mejores temas la voz ahí estaba en su más brutal momento, ese LP perdóname, está en esa producción y escaló también, el, el tema perdóneme que es de Carlos de la Cima uh -huh. eh, estoy, está cantando, cantado perfecto bueno, yo estoy ahí, como yo estaba practicando, vocalizando mucho estaba aprendiendo piano o sea, ya estaba cuadrando como cantante, la voz estaba más, eh, más concisa y yo no tenía ganas ya de cantar. Yo me quería quitar de la música. yo recibí, ¿Por qué ¿Por yo te querías José, yo recibí unos golpes. Yo era un chico sano. Eh, tuve el éxito y siempre he sido de alma blanca. Eh, siempre, nunca hice nada de lo que he hecho en mi vida para humillar a nadie, ni para uh -huh. pasar por arriba a nadie. Solo lo hice porque... Yo tenía metas, yo soñé, veía a Alberto Santiago, veía a Tito Ale, veía a estrella estrellas Rubén Blades y yo quería ser también de ese negocio de la música, yo quería ser también otro artista cantante. Pero yo nunca lo hice por humillar, por eh, pretender para que mi familia me viera o para que mis amigos me vieran o para que otro cantante salsero sintiera envidia de mí. No trabajé de esa manera, pero... A mí me pasó una cosa en el 93 que se combinó. Todo se combinó, José Nelson. Cuando la disquera, cuando se fue Frank y se fue todo, y se desorganizó brutalmente. Entraron elementos ahí bien, bien feos, de mala actitud, de mala forma. Eh, la, la, entraron compañías, competencias. Entraron competencias. Tú sabes que hay una hay una compañía que hablamos ahorita que contrató muchos artistas de Robert, los contrató uh
0: -huh.
1: a mí me reunieron ahí yo estuve ahí en esa reunión con con el eh, con el muchacho que era gerente no voy a decir el nombre eh, o se puede decirlo a lo mejor sí te acuerdas del de, de hijo de Richie
0: mira. sí sí Richie
1: ese nos reunió a nosotros en un restaurante y nos dijo mira nosotros creemos que Robert no le está dando el respeto. Y en cierta forma tenía razón. Robert no nos hacía videos, no hacía póster. Robert lo que hacía era que sonaba en la radio y vendía CD. Pero no hacían póster y ya Sony ya estaba entrando con Luis Enrique. Ya, ya estaba contratando a Gilberto. Y ellos sí hacían un plan promocional que incluía videos, póster, afiches. Mandaban un empleado a las tiendas disqueras para que ordenaran y pusieran los CDs al frente, en la entrada. Robén no tenía nada de eso. Entonces ellos en mi capítulo dijeron, Mira, nosotros para empezar vamos a gastar tanto dinero, 100 mil en publicidad brutal para cada artista. Y ofrecieron eh, dinero grande para firmar. Que varios de los artistas se aprovecharon y se fueron. Solo Tricoche y yo nos quedamos en robén yo pensé, bueno, si está yendo esta gente, yo prefiero quedarme en Robben porque así son menos Robben y me pueden apoyar. Pero resultó no funcionar. Igual tampoco funcionó mucho. La otra disquera no funcionó porque, como tú dijiste, había personajes que no sabían tratar a la gente de la radio. Andaban con sacos, con Mercedes Benz, llegaban prepotentes.
0: Daban un mundo orden. corporativo, unas disqueras corporativas de otros sí, niveles. O sea,
1: daban órdenes y no, no preguntaban por ti, no preguntaban por tu hijo, ¿cómo está tu esposa, cómo está tu salud, mi hermano, qué necesidad tiene, qué problemas tiene, háblame. Nada de eso personal, sino que era esto es lo que hay, tócame el disco, vaya, me voy, que voy para la playa, voy para, para mi yeset. O sea, mm. era una actitud horrible y no funcionaron, no funcionaron y yo gracias a Dios me quedé con Robben y hicimos como lo hace conmigo SLP y se grabó un, DVD, un video de ese tema lo hizo la esposa de Amalene la esposa de Ricardo Montaner lo uh -huh. hizo en Miami y como te digo en Estados Unidos pegó durísimo y trabajé muchísimo y, y Tricoche también tuvo discos bonitos en esa época en paz mi querido amigo Tricoche una extraordinaria voz él tuvo producciones bien buenas eh, bien entonces, elaboradas bien elaboradas, comerciales y bien tocadas y bien cantadas eh, lamentablemente la disquera iba así, mira, la abajo. <ríe> Sony entró en mi capítulo entró y empezó a ya hacernos mella
0: y de ahí entonces te frustraste dijiste. me frustré,
1: ah lo eh, no terminado, es un cuento largo Eso fue parte de la traición ah, también eh, tuve problemas en mi casa, no, por, no con mi esposa, sino con un familiar mío que, que trató de destruir la, la integridad de mi esposa. O sea, trató de, de mancharla y eso fue una cosa fuertísima. Mi mamá como que se puso parte de, mi, de ese personaje, de ese familiar. Entonces ahí eso, eso me hizo mucho daño. Yo tenía una casita, eh, porque yo me casé, me había casado antes de, de ser famoso. Yo tenía una casita en, en el segundo piso de donde vivía mi papá. Yo había hecho una casita de San Basó. La hice, yo trabajaba en electrónica, yo, yo estudié dos años de electrónica también. yo no Mi papá no quería que yo fuera músico, y me dijo vayas a estudiar. Y estudié dos años de electrónica. Cuando trabajé, eh, compré mi carrito nuevo, y papá firmó como codeudor. Y trabajaba en corporaciones durante la semana y, por los, y los fines de semana hacía música. Entonces, eh, eso me pasó. Yo, yo le regalé la casa a mi papá y me compré otra casa, lejos de, de la casa de mi familia. Eh, y, y eso me, me deprimió, me dolió muchísimo. Casi, o sea, todo lo que me estaba pasando era la misma vez. Habían personas que trabajaban para mí que estaban falsificando cheques, robando, o sea, me empezó a pasar de todo lo malo a la misma vez. Y entonces yo, eh, yo me deprimí. Empecé, uh -huh. ya, yo estaba tomando licor, estaba metiendo drogas, no quería hablar con nadie, no quería saber de nadie. Me la pasaba, me amanecía viendo televisión, viendo cerveza uh, y drogando y... No quería saber de nada en la vida. estaba Me dolió mucho lo de la traición de los demás, pero más la de la familia, por pues la magia. Yo conocí lo que era depresión por primera vez. Esa vez vi la depresión, una depresión severa. Eh, en, vi lo que el concepto de que, de que la gente dice que, que uno está como en un hoyo negro. Uh -huh. Vi eso, lo vi, lo viví en carne propia, que me sentía como si estuviera en un hoyo negro yo metido. Y... Por primera vez en mi vida me dio eso y yo la única solución que encontré. Y fue que aproveché también una cosa que le pasó a mi esposa. Mi esposa, que eh, acá en Puerto Rico estuvo embarazada dos veces y perdía a los niños. Oh. Cinco meses los perdía, abortó dos veces y una vez ella está en, en la farmacia haciendo fila para pagar y una señora desconocida la toca y le dice disculpe yo no la conozco a usted pero le quiero decir algo tengo que decirle algo. Entonces le digo a mi esposa, si usted no se va de Puerto Rico, no va a tener hijos. Le dijo wow. la señora a mi esposa. Entonces mi esposa sin conocerla, ella le dijo eso. Y mi esposa me lo contó. Estaba pasando todo lo que me estaba pasando, la depresión. Y yo decido irme a Estados Unidos, alejarme de la música, alejarme de Puerto Rico y me voy a Estados Unidos y, de, y le digo no a la música completamente. No grabé el último disco para Robben. Me llamaron Tony Moreno, Rafi Mercado, para que me fuera con ellos. Y yo les dije, gracias, pero no quiero saber de la música por un buen tiempo. No estoy listo, necesito recuperarme. Y empecé a trabajar en las corporaciones de en ingeniería electrónica en Estados Unidos. Motorola, que yo conocí allá y, y comencé a dar buen dinero y mi esposa quedó embarazada inmediatamente y tuvo la, o sea, lo que, eh, tuvo su, su, su parto sin ningún problema sí. wow. o sea, tú cuéntame entonces cuál es, cuál es cuál es la historia real de la vida, sin problemas tuvo bebé y yo estaba ahí para, para criarla y verla crecer en vez de estar viajando los países y dejándola sola en casa.
0: ¿Y el proceso? ¿Cómo, cómo fue que saliste del proceso? ¿Te diste cuenta de que podías volver a regresar a la música? Que ya en el ah. 2001 te regresaste con una producción y se te notaba más tranquilo, con una, con una madurez y una felicidad diferente a lo que viviste en los 90. ¿Cómo fue ese proceso que te motivó a regresar?
1: José Nelson, yo tengo... Eh, yo tengo lo que yo considero un don para otra persona. Eh, pueden verla como un defecto. Yo trabajo por instinto. Eh, yo trabajo con eh, conectándome con la energía del mundo, la naturaleza. Yo no hago lo que yo quiero, sino lo que siento que debo hacer. Ya llevo años haciendo eso. Yo estoy en paz con todo el universo, en conexión. Yo tengo ganas de, de verte, José Nelson. Tú me dices, David, quiero que, que, que nos veamos. Yo siento que tal día es que te tengo que ver. No cuando tú me dices, ah, que mañana te quiero ver. Okay. No soy así. Yo, algo me dice, ¿qué día te tengo que ver? ¿Cuál día es el perfecto para hablar contigo? Para que haya entendimiento. Y creo en eso. Y a mucha gente le parecerá una bobería, pero a mí me ha, me ha funcionado. Yo me fui a Estados Unidos, se me quitó la depresión. Mi esposa tuvo dos, eh, dos hijas. Yo trabajé en corporaciones. Eh, yo empecé a escuchar. Porque yo tenía, eso sí, en mi corazón llegó un poquito de rencor que yo nunca tuve. Y algunos viejos amigos me decían, tienes que quitarte rencor porque te va a hacer daño a ti, más daño a ti. Mm. Y yo conocí a un cubano en Estados Unidos que empezamos a hacer amistad. Y él comenzó a hablarme de la vida a nivel espiritual y comenzó. Yo comencé a ver ejemplos de personas que habían pasado por tribulaciones fantásticas, durísimas. Y yo comencé a ver en esas historias que mi problema era pequeñito comparado con lo que otra gente pasaba. O sea, yo enajenado, como ya, como ya he te tenido fama y la vida más o menos simple y sencilla tropiezo, pues estaba eh, resentido, hasta, eh, hasta llegué a un punto a estar un poquito como en enojo con Dios, porque yo pensaba wow. que era injusto, que yo había sido una persona súper correcta, de, de, bueno, de buena, eh, buenos comportamientos. Eh, yo me crié en, en la iglesia cristiana con mi papá, Pentecostal, y la iglesia católica con mi mamá. Y yo nunca estuve, de joven no tenía vicio, eh, no hacía maldad, no envidiaba, no, no hacía, y cuando estuve de música tampoco le hacía trampa a los colegas, no, nunca me gustó eso, estar robando a los demás, nunca. Y yo hasta eh, dije, uh, pensé que porque Dios me había abandonado, que porque a mí, porque me pasan estas cosas, y empecé a ver gente contándome sus, sus historias. Me hablaban, me hablaba, era como un mensaje que Dios ponía en la gente, me contaban sus su cosas duras que le pasaban, para que yo me diera cuenta de que las cosas que los problemas que yo tenía eran una bobería. Y así fui recuperando, saqué el rencor de mi corazón, empecé a amar a mi mamá nuevamente, a perdonar al que me ofendió, a conversar con ellos nuevamente, y así empecé a agarrar yo fuerza. De nuevo. Y por la casualidad del destino Vino la oportunidad de volver a cantar Porque En Colombia El mercado que se llama De piratería Empezó a sonar Los temas caradura y vio motel en la radio Para vender CDs en la calle okay. Y se volvieron a repegar Con la gente nueva, con los jóvenes Y me buscaron desde Colombia Para que fuera a cantar shows Y me, la compañía La compañía discos me ofreció un contrato para grabar con ellos y uh -huh. la, yo, yo había dejado de cantar de hacer show no había grabado en, en siete años siete años pasé alejado en el do, me fui en el 93 y en el 2000 regresé cuando yo grabé el tema si me ves llorar se convirtió en un éxito mundial y yo con el miedo de que me iban a rechazar de que ya nadie se iba a acordar de mí Dios me dio la bendición y me dijo: Este es tu camino, tómalo de nuevo, no te he olvidado, camina. Es tu y momento. Yo tenía, yo tenía un miedo de que no iba a pegar nada, de que entonces ahí sí me iba a frustrar de por siempre. Pero gracias a Dios me pegué y comencé. Yo dejé un trabajo corporativo excelente, de buena paga, para volver completamente a la música, de un sueldo brutal a empezar de cero en la
0: mosca de nuevo, y no me arrepiento. Bueno, <risa> no, a, a lo que es de la mal, a la mal vuelve. Y precisamente eso es lo que Amén. vemos aquí. Y ahora vimos, vimos que también en el 2003 hiciste dos producciones con Codisco, seguiste Bien. haciendo tu carrera y ahora, ahora que tú llevas una experiencia bastante amplia, recientemente te presentaste en Puerto Rico para celebrar los lo 30... Sí. 30 años, los pandemia, dos más de aquel viejo motel. Sí,
1: que te agradezco, te agradezco mucho que, que siempre, que, aunque tú siempre me has recordado, porque hace unos años atrás tú fuiste eh, la primera persona que me dio oportunidad de regresar a Puerto Rico desde el 93, tú me invitaste a uno de los conciertos que hicimos en el consejo Roberto Clemente, uh -huh. tú fuiste el primero y el único que me invitó a trabajar nuevamente en Puerto Rico y volviste bueno,
0: a acordarte de mí. Pero lo bueno es que te invité, ya te se acordaron de ti, te volvieron a invitar entonces de los otros medios, tú lo sabes.
1: Ah, sí, pero eso, eso, sí, eso fue, eso es una un milagro de Dios, porque a, a, porque un personaje que estaba ahí me llamó y nunca me contrató, porque no le pareció que yo le pedí tanto dinero para trabajar, no le pareció pero yo tenía mis razones porque un festival que lleva tantos y tantos años y que y que yo aunque yo no soy vamos a decir yo no soy el artista más brutal o el más pegado del mundo o el más vendidico pero yo estoy entre uno de los de los más eh, populares del mundo y nunca me invitó se acordó de mí un día me llama yo le digo bueno como no te has acordado en tantos festivales que has hecho has llevado a, a Titirimundi y de mí, David Pau, no te has acordado me vas a tener que pagar tanto para yo, ese cheque, yo lo voy a en la tarima, lo voy a presentar al hospital psiquiátrico lo voy a regalar porque hay mucho, mucha gente de la radio que son locos y por si acaso ustedes van a caer en manicomio este cheque va para los locos, de, para los locos, al hospital de, 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 de mental para ayudarlos, por si acaso esos locos de la radio que que son inconscientes o algo, yo no sé cómo, o sea, yo no sé cómo pueden olvidar a David Pavón, o sea, llevan a Luis Enrique, a Santiago, a Willy González, Nino Segarra, todo lo demás, y no pueden acordarse de David Pavón, o sea, que yo les hice a ellos, yo nunca hice ninguna ofensa, yo la ofensa mía fue pues, ser diferente, tener guitarra, bailar diferente, vestir diferente, hacer un show totalmente diferente, esa fue la única eh, eso fue el único pecado que, que yo cometí con,
0: con la gente de la radio, nada más. Una, una de las cosas que, que mucha gente me dice: Oye, tú siempre te acuerdas de David, y es que cuando yo empecé en la radio, tú estabas en o sea, prácticamente de los primeros temas que yo empecé a, a presentar en radio en FM fue aquel viejo motel. O sea, desde el principio he conocido muy de cerca tu carrera no, y siempre. Tú.
1: No, no solo tú, eso Raymond Arrieta, Eric Valkour, estaban bueno. conversando. <risa> eh, Raymond tiempo. todavía no era famoso cuando yo estaba ya pegado y fui a la radio y me, Raymond Arrieta y Eric Valkour me entrevistaron allá una vez. Así que imagínate que mucho, mucho se, ha, se ha hecho de ahí. Y, y, y tú y, estabas y, también, ¿verdad? Tú sí, yo estaba,
0: yo estaba en, en, en mis inicios en Ponce, en la emisora clave 93, pues ya. en Radio Sark y ahí entonces sí. ahí nos conocimos varias veces yo hacía un sí. programa de la tarde que se llamaba Tráfico 101, en varias ocasiones te entrevisté principalmente que creo que fue para el disco en La Brega, cuando estabas promocionando fue una de las oportunidades, pero sí. siempre yo, ahora que vamos casi a finalizar, yo, ahora que estás ahí y todo el mundo, después que pasa el aniversario de la salsa de Emisora Salzón, la cual pues tuvimos la oportunidad de, de disfrutar el 7 de agosto pues todo el mundo se queda hablando de, 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 de momentos memorables y uno de los momentos memorables David Pabón se quitó los zapatos, se quitó la chaqueta y se echó agua, agua por encima. La pregunta es, ¿por qué tú te, te lanzaste agua en plena tarima y en el escenario y regalaste tus cosas? ¿Cuál fue el propósito o la, o la intención de que, de que eso se hiciera? Porque sí. tú fuiste una de los, de los artistas que recibió una excelente eh, crítica. Todo el mundo quedó contento con tu participación por el sonido, todo estaba bien montado y se notaba una alegría en ti muy grande. Y queremos pues, que me expliques, qué, ¿cuál fue el motivo del bautizo en tarima de David Pavón en ese, en ese momento.
1: Yo te voy, a, te voy a decir todo, pero quiero aclarar primero que yo desde el comienzo de mi carrera siempre hacía un espectáculo de baile, yo hacía teatro, eh, metíamos explosivos, cohetes, Perfecto, todo completo. Eh, nosotros nos vestíamos de personajes, eh, hacíamos diferentes cosas eh, como espectáculo. Yo siempre he creído Roberto era mi maestro, que en paz casa también, bien, que tan bueno fue conmigo. luego cuando yo era adolescente, la decía que tiene que haber un show, tiene que haber un show. O sea, los mejores artistas de Hollywood que hacían películas tienen que bailar, cantar, hacer el baile de los zapatos con ruido. O sea, ¿cómo se llama eso? El tap, el tap, el tap. O sea, uno si es un artista yo lamento, lamento. Yo nunca tuve decepción de público. si sí, no me entendían los del medio o algunos colegas no me entendían. Y en la salsa pasa una cosa rarísima que no debería pasar. Los salseros conservadores tienen, ponen estigma en el género de nosotros de los 80. Y uh -huh. yo te pregunto a ti, te voy a preguntar, te voy a cochilar a ti. A ti no te da miedo que la gente te ponga un estigma porque tú pareces eh, respetar el género de los 80, la salsa sensual y demás. Tú pareces respetarla más que otros eh, locutores, otras emisoras. Y no te, no te, no te, te... No te asusta el estigma que los, que los aceros tienen siempre una roncha con siempre eh, poniendo por abajo, buscando excusas para denigrar a la mejor un artista un género o una época de nuestra salsa, cuando todo fue a favor de la salsa. ¿sí? Si tú verdaderamente amas la salsa, no puedes decir, ah, la amo de este color, no me gusta de este otro color. O sea, es son, tonalidades,
0: son tonalidades diferentes, diferentes Ajá. épocas, pero sigue siendo salsa. Claro, sí. yo lo
1: veo así, pero siempre hubo eh, una espina, siempre hubo una excusa para llamar salsa monga, cuando la realidad, José Nelson, los cantantes eh, le dicen salsa monga, no sé de qué están hablando de las canciones, pero un cantante de salsa monga que puede tener mil veces más voz que un cantante de, de la salsa de los 70. Ahora, el género se calmó en cuanto al ritmo y los instrumentistas se dejaron de hacer descargas, se puso más énfasis en las letras, los cantantes comenzamos a hacer media voz porque los cantantes que salimos somos más versátiles y, y conocemos lo que es el bel canto. Uh -huh. Lamentablemente,
0: los, algunos alceros de antes pues, cantan estilo callejero, estilo esquina,